0: Moin und willkommen zum Werder-Podcast mit Markus bier Eiche. Moin
1: und herzlich willkommen zu unserer 102. Ausgabe des Werder-Podcasts, auch in dieser Woche präsentiert von unserem Partner Hakebeck, der Kuss des Nordens. Nach einer etwas längeren Pause befinden wir uns wieder im Herzen des wohnen west stadions Genauer gesagt in einem Studio inmitten der Mixzone, also dort, wo nach Spieltagen die Interviews gemacht werden. Unser heutiger Gast ist hier schon des Öfteren durchgelaufen: für den FC Bayern, für Hertha oder Bayer Leverkusen und am Wochenende erstmals auch für Werder Bremen. Er ist deutscher Meister, Pokalsieger, sogar Weltpokalsieger und U21-Europameister, um nur ein paar Titel aufzuzählen. Er galt als eines der größten deutschen Fußballtalente und hat eine wirklich differenzierte Sicht auf viele Dinge, was ihm vielleicht auch nicht immer positive Schlagzeilen einbrachte. Aber jetzt ist er hier bei uns zu Gast im Studio und darüber freue ich mich sehr. Herzlich willkommen, Mitchell Weiser. Ja, danke. Mitch, erstmal herzlich willkommen. Ich habe festgestellt, dass es unglaublich schwierig ist, mit dir Termine abzumachen, weil du zum Beispiel gar kein WhatsApp nutzt.
0: Mhm. Das stimmt. Ja, ja. Warum? Äh, es hat mich genervt. Mich haben viele Sachen genervt auf meinem Handy <lacht> irgendwann. Und äh, bei WhatsApp ja, gab es irgendwie keine Hemmschwelle mehr, fand ich. Und mir haben einfach immer Leute geschrieben. Und dann habe ich es einfach mal so gelöscht, also die App. Und dann habe ich gemerkt, dass gar keiner drauf kommt, bei iMessage zu schreiben, außer meine Freunde und Familie, die das dann halt wussten. Und so hatte ich ein entspannteres Leben. <lacht>
1: Dann sind wir eigentlich schon mittendrin im Thema. Du hast da nicht nur WhatsApp eingestellt, sondern auch deine Social-Media-Aktivitäten weitestgehend runtergeschraubt. Ja. Also du bist nicht mehr so aktiv wie auch in, in der frühen Jugend, ja. will ich mal behaupten. Du hast in einem Interview mit T-Online vor etwa anderthalb Jahren okay. ja, relativ deutlich gesagt, dass dort, also bei Social Media, dreiste Lügen als Fakten verkauft werden. Und dann hast du den Bogen gespannt zu deinem 14-jährigen, damals 14-jährigen Bruder und gesagt, er schenkt den Dingen Glauben, die auf Social Media stehen. Und das ist sehr gefährlich.
0: Echt? Weiß gar nicht, wie ich das gesagt habe.
1: Kannst du das nochmal erklären? Weil ja. ich glaube, die Sicht der Dinge ist ja nach wie vor die gleiche.
0: Ja, also ich denke, also ich persönlich habe eigentlich am äh, häufigsten halt Instagram genutzt. <lacht> Und irgendwie, also es war eine Zeit lang halt sehr interessant, wenn deine Freunde oder ähm, ja, Leute, die du kennst halt, was sie posten, das ist eigentlich auch alles relativ in Ordnung, aber irgendwann kam ja diese Entdecken Seite auch dazu und ja, da sind mittlerweile so viele Sachen dann bei mir auch gekommen, womit ich überhaupt nichts zu tun habe und wo, wo man dann halt trotzdem mal drauf schaut und ja, dann waren da halt viele Sachen, die mir nicht so gefallen haben. Gib mal ein Beispiel. Also mir wurden dann Gerüchte über mich angezeigt, zu wechseln oder so. Ich weiß auch gar nicht mehr, ich glaube zu Schalke war das damals und das hat wirklich 0,0 irgendwas mit der Realität zu tun, zu tun gehabt und das ist ja jetzt harmlos eigentlich auch, aber ich habe mir auch gedacht so, Leute haben das ja auch geglaubt, weil sogar Freunde haben mich dann gefragt, ob das stimmt und es hat einfach 0,0 gestimmt. Und ähm, ja, da habe ich schon gemerkt, ja, guck mal, das steht jetzt einfach bei Instagram oder wo auch immer, also es stand sogar bei Instagram, was ja eigentlich nur um Fotos eigentlich gehen sollte am Anfang. Und ähm, ja, das war jetzt ein Grund von mehreren und dann hat es auch angefangen ziemlich viel mit Kommentaren, Hasskommentaren und so, was man mitbekommen hat oder rassistischen Kommentaren, diskriminierenden Kommentaren und ich fand, es hat mich dann auch gelangweilt, weil irgendwie würdest du so gerne was dagegen auch machen oder was dagegen sagen, aber dann machst du dich halt auch, ja, leider auf so einer Plattform auch angreifbar und ähm, deswegen habe ich sie jetzt äh, weitestgehend gelöscht. Jetzt habe ich sie einmal nochmal draufgeladen, damit ich äh, hier gepostet habe, dass ich ja hier in Bremen angekommen bin und ähm, ja, ansonsten nutze ich das auch nicht mehr.
1: Was glaubst du denn, was wäre denn wichtig, um jungen Spielern, du bist ja als sehr junger Spieler auch damals nach München gegangen, mhm. darüber sprechen wir gleich nochmal, aber um vielleicht junge Spieler mal an die Hand zu nehmen und ihnen zu zeigen, was für Gefahren möglicherweise auch auf
0: sie warten. Ja, also ich sag mal, als ich jetzt in dem Alter 16, 17, oder ich war glaube ich mit 18, wo ich Instagram auch erstmal das mitbekommen habe und mir auch einen Account dann gemacht habe, da war das ja noch alles ganz harmlos und ich meine, dass man Macken hat oder Sachen postet über sich oder so. Das kann ja jeder machen, wie er will. Aber halt so die Kommentarfunktion und halt, dass so News dort gespreadet werden, das finde ich, ist halt irgendwie so eine sehr gefährliche ähm, ja wie sagt man? Funktion von Instagram. Und ähm, nicht nur gefährlich, sondern auch verletzend halt für, eigen, also für, für Menschen, das ist jetzt natürlich Profisport, das ist natürlich immer äh, ja, sehr viel, äh, sage ich mal, Verkehr bei den einzelnen Spielern. wenn man gut gespielt hat, natürlich, wenn man schlecht gespielt hat. Es gibt ja immer eine Meinung oder jeder hat eine Meinung und jeder kann das ja auch ähm, kommentieren, was ja okay ist. Aber wenn das dann halt über die Stränge schlägt, wie das in vielen Fällen einfach so ist oder dann diskriminierend wird oder beleidigend, dann finde ich das. Also, das hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht, das zu sehen bei anderen, da jetzt bei der äh, EM mit England, äh, diese Vorfälle und jeder hat eine Meinung. Dann haben die Deutschen geschrieben: Ja, geschieht euch recht, weil ihr so vorher so wart und ist immer so Spaltung und das hat für mich, macht für mich einfach keinen Sinn mehr. Obwohl es natürlich auch viel lustigen, unterhaltsamen Content gibt, ist das halt für mich überwiegend. Oder es wiegt einfach über dem, was unterhaltsam ist und deswegen will ich da eigentlich auch nicht mehr sein. Ich, ich würde es gerne meinen Social Media anders nutzen, um nochmal das, das dazu sagen. Aber mir fehlt auch die Zeit irgendwie und ich will halt auch eigentlich gar nicht so viel mehr am Handy sein. Und ähm, ja, es wäre natürlich gut, wenn ich das irgendwie anders hinkriegen würde, aber ich kriege es halt zurzeit einfach nicht hin. Mhm.
1: Es gibt ja, lustigerweise, wenn man äh, den Namen Mitchell Weiser irgendwo fallen lässt, sprechen ja unglaublich viele über dieses eine Bild, <lacht> was du mit David Alaba in der Kabine aufgenommen hast. Ähm, ist das äh, rückblickend einfach so eine Jugendsünde gewesen? Schämst du dich dafür oder sagst du dir auch, hey komm, das war einfach das gehört dazu und das war einfach in dem Moment aus der Laune heraus?
0: Ja, in dem Alter äh, war ich da halt noch... Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Man sucht ja Momente, die man festhalten kann und posten kann. Das war jetzt eh jetzt ein anderes äh, das war ein anderes Thema, weil das so eine Challenge war und wir waren so nebeneinander und wir haben uns da ein bisschen reingesteigert. <lacht> ja, <lacht> gut ausgedrückt. Das war halt ein altes Bild, aber das war ja kein aktuelles. Ähm, aber ja, man lebt halt auch ein bisschen für diese Bubble, sage ich mal, von Instagram. Man sucht sich Sports oder keine Ahnung... Man macht so viele Fotos, das war bei mir in dem Alter auch. Oder Outfit oder manche machen Autos oder halt materielle Sachen. Und wenn das so dein reales Leben dann so ein bisschen beeinflusst, was bei das bei mir auch nicht extrem gemacht hat, aber schon ein bisschen, da bin ich halt einfach rausgewachsen, was soll ich sagen. Und jetzt zu der Sache, ähm, ja... Ich, kann immer, ich konnte immer darüber lachen. Äh, bei Bayern fanden sie das nicht so cool, aber ähm, ja, ich finde das eigentlich gar nicht so schlimm. Also auch dieser Shitstorm, der da kam. Ich meine, wenn das jetzt, wenn du jetzt heute das posten würdest, wäre das auch gar nicht so schlimm. Ich glaube, zu der Zeit war das halt nur so ein bisschen, das gab es noch nicht so. <lacht> aber, <lacht> da ich ich so glaube, das gibt es heute auch nicht so <lacht> wirklich. Nicht, nicht? Man aber man sieht ja. schon viele, ja, egal. Ja, auf jeden Fall äh, hätte, würde ich das also sowieso nicht mehr machen, aber ähm, ja, hat zu dem Zeitpunkt jetzt auch nicht so gut reingepasst.
1: Du hast, ähm, du bist schon sehr lange im Geschäft. Du hast aber vor kurzem oder vor einiger Zeit äh, einen unglaublichen Wandel durchgemacht. Social Media ist das eine Thema, aber auch an Nachhaltigkeit zu denken. Du bist, ähm, hast deine Ernährung umgestellt, lebst mhm. jetzt mittlerweile komplett vegan. Kannst du noch mal sagen, wo der Ursprung lag? Also wie bist du darauf gekommen, dass du dich so veränderst?
0: Ja, bei mir ging das so ganz schnell. Also ich hatte so ein halbes Jahr, als ich in Berlin gespielt habe, ähm, so zwei, drei, ja, ich weiß Muskelirritationen und dann zweimal, also einmal einen richtigen Faserriss und einmal einen leichten, immer an der gleichen Stelle. Und... Ich habe viele Sachen dann probiert in, in der Zeit, damit es besser wird. Und da war ich Zähne kontrollieren lassen, keine Ahnung. Blutbild. Ähm ja, ich habe viele Sachen gemacht und dann war ich irgendwann bei der Ernährung, habe mich damit beschäftigt. Dann habe ich auf glutenfrei umgestellt und einmal die Woche, glaube ich, nur noch Fleisch dann ging es mir auch schon besser und dann habe ich mich immer mehr mit dem Thema Ernährung halt beschäftigt, was jetzt im Nachhinein dann auch eigentlich gar nichts mit der äh, Muskelsache zu tun hatte, aber ja, ich habe mich dadurch damit halt beschäftigt und ähm, ja, dann äh, bin ich da so tief reingekommen, dass ich da nicht mehr raus <lacht> rausgekommen bin. Aber es also, hat den Körper körperlich gut getan, ne? Ja, also ich war auch eine Person, die oft so bei Milchprodukten und so, so einen aufgeblähten Bauch dann hatte und ja, oft das Gefühl nach dem Essen hatte, dass ich mich eigentlich hinlegen will. Also ich war immer ein bisschen platt. Und das hatte ich dann halt wirklich von heute auf morgen gar nicht mehr. Und ja, so kam dann äh, die Ernährungsgeschichte. Und dann irgendwann beschäftigst du dich automatisch mit den ethischen Gründen. Und wo, also ich habe ja wirklich auch dreimal am Tag wahrscheinlich Wurst oder Fleisch oder alles gegessen, Fisch. Und dann habe ich mich halt, ja, wo kommt das überhaupt alles her? Wie ist überhaupt das System hinter, hinter diesem ganzen Fleischkonsum? Und dann habe ich Videos gesehen und dann ging es nicht mehr.
1: Mhm. Weißt du noch, welches Video?
0: Ich glaube, ich habe das bis heute noch in meiner äh, Bio in, bei Instagram, diese Dominion Movement, das mhm. ist ein Film über ja Massentierhaltung und Schlachthäuser. Und da war dann vorbei bei mir, ja. Achtsamkeit
1: oder Ernährung ist ja das eine. Ne? Achtsamkeit mhm. grundsätzlich, das geht dir ja auch. Ähm, du machst da keinen Halt bei Ernährung, sondern dir geht es ja auch um andere Dinge.
0: Also ich habe schon viele Sachen geändert, aber ich kann noch sehr viele Sachen auch ändern, damit äh, ja ich dem Klima und der Umwelt halt ja noch mehr beisteuern kann, dass sie sich erholen kann.
1: Aber ist der Ursprung, keine Ahnung, ob das deine Frau oder ist das tatsächlich durch dich selbst, weil du dich so weiter informiert hast, dass du dann immer weiter in diese Richtung gehst?
0: Ich denke schon, dass das ein sehr interessantes Thema ist. Und ja, ich glaube mittlerweile hat auch jeder mal <lacht> davon gehört, dass Klima, dass dem Klima nicht so gut geht. Und ähm, ja, das ist für mich einfach dann logisch, ähm, ja, sich als Mensch zu ändern, weil ich habe auch, auch Kinder und ähm, ja, ich will natürlich, dass sie auch weiter, also das wär, ist jetzt extrem, aber dass natürlich viele Generationen noch äh, hier leben können und ich glaube, das ist schon klar, dass wenn man jetzt so weitermacht, wie man halt bisher äh, oder wie man das überhaupt in den letzten Jahren auch auf die Spitze getrieben hat, wenn man das jetzt fortführt, dass das nicht so gehen kann.
1: Ich finde das total erfrischend, tatsächlich. Ja. Also ähm, es ist eine, eine Sicht, die mittlerweile viele teilen ja. und das war wirst du mich wahrscheinlich bestätigen, also vor zehn Jahren war das überhaupt kein Thema. Ja, es war ja. Vielleicht irgendwo war es ein Thema, mhm. aber nicht so in dieser breiten Masse wie jetzt. Mhm. Hast du das Gefühl, dass es im Profisport, gerade Profifußball, dass es da auch in eine Richtung geht? Also du warst ja jetzt bei den großen Clubs bei Bayern, bei Hertha, bei Leverkusen, jetzt bei uns. Hast du auch da das Gefühl, Thema Ernährung ist das eine, Nachhaltigkeit ist ja auch immer wieder ein Thema bei der DFL selbst, mhm. dass es immer wichtiger wird?
0: Ernährung auf jeden Fall. Also gerade hier gibt es sehr viele Spieler, die offen zumindest dafür sind. Es gab, ich war auch in Mannschaften, da waren also Leute komplett verschlossen demgegenüber und halt auch noch sehr, ja, wie sagt man, das alte Fußball-Macho-Gehabe, man braucht Fleisch und ähm, das gibt es auch immer noch natürlich. Aber äh, gerade die jungen Spieler, ich merke das schon, dass sie da Vielleicht auch anders geschult worden mittlerweile äh, oder sich früher damit beschäftigt haben. Äh, und ähm, ja, ich denke, das gut. Und jetzt Nachhaltigkeit im Fußball, also im Fußballstadion, da kann ich jetzt nichts genau zu sagen, ob sich da was ändert oder geändert hat.
1: Wir machen einen kleinen Sprung. Erinnerst du dich eigentlich noch an den 5. Juni 2011?
0: 2011 müsste die U17 EM oder WM gewesen sein, oder? Ja,
1: vielleicht auch,
0: meine ich aber nicht. 5. Juni, nee. Also, ich bin ganz schlecht
1: mit da. B-Jugend ist richtig.
0: Ah! Deutscher Meister in Richtig. Bremen geworden. Ja, ja, genau. Mit dem FC, ja. Genau,
1: tatsächlich. Nur ein paar Meter entfernt, okay, ähm, ja. auf Platz 11, ähm, hast du das Finale gegen Werder Bremen gespielt ja. mit der B-Jugend. Du warst Kapitän ja. und warst maßgeblich an dem 3-2-Sieg beteiligt. Du hast zwei Torvorlagen gegeben, ja. tatsächlich. Und gerade in Köln standest du auch durch deinen Papa, Patrick Weiser, ja. ähm, sehr früh im Fokus und wurdest mit 17 Jahren, 10 Monaten und 4 Tagen zum damaligen Zeitpunkt. Jüngster FC-Profi aller Zeiten. Mhm. Das war ein Rekord, der stand 34 Jahre. Stefan Engels hatte ihn vorher mhm. inne. dann bist du eingewechselt worden. Und da
0: hören wir gerne einmal rein. Das geht's? Krass. Mhm. Da erinnere ich mich gerne dran zurück.
1: Das war damals das ähm, Spiel gegen Bayer Leverkusen. Es stand mm. zu dem Zeitpunkt 0-2. Mm. Du bist reingekommen und die Fans haben dich gefeiert. Mm. Kriegst du da heute noch
0: Gänsehaut? Ich höre das zum ersten Mal jetzt wieder. Seit, seitdem das <lacht> passiert ist echt. Ähm, nee, aber es war wirklich ein, ja, ein sehr schönes Erlebnis. Ähm, also ist ja klar, aber äh, ich kann mich echt noch daran erinnern, da ich eben gesagt habe, ja, die Fans haben sogar so ein Spre Sprechchöre gemacht für mich und so. Obwohl wir im Derby hinlagen und ähm, ja, es allgemein in dem Verein ja ganz, ganz schlecht lief. Und ähm, ja, das war mir da äh, natürlich egal. <lacht> ich war einfach froh, weil ich auch schon öfter im Kader war, da ich dann endlich reingekommen bin. Und ja, war Wahnsinn dann mit Paul die auf dem Platz zu stehen und dann gegen Leverkusen, die ja auch eine sehr gute Mannschaft hatten. Und ja, einfach in Köln, wo ich dann meine Jugendzeit wirklich größtenteils verbracht habe, da auch dann einmal auf dem Platz stehen zu können.
1: Und trotz allem hast du dich entschieden, dann zu Bayern München hm. zu gehen. Ich würde ganz gerne einfach nur mal fragen, weil ich glaube, Du kannst es am allerbesten beantworten. Was sind die Beweggründe für einen sehr jung, talentierten Spieler, zu einer Mannschaft zu gehen, die ja durchaus gespickt ist mit sehr großen Fußballern, wo die Zeit, spielen zu dürfen, möglicherweise begrenzt ist und man sich trotzdem entscheidet, da gehe ich jetzt hin?
0: Ja, was die Beweggründe waren, äh, erstmal hat Köln mir, also sehr... Also als ich mich schon entschieden hatte, erst ein Angebot äh, gemacht, also für einen Profivertrag. Ähm, das war, glaube ich, Ende April. Und ja, ich hatte halt, wusste nicht wohl, also, wie es beim weitergeht und beim FC erst recht nicht, weil die hatten keinen Trainer, keinen äh, Präsident, glaube ich, zurückgetreten. Ich glaube, es war wirklich sehr schlimm. Ich war auch bei dem Spiel dabei, wo die so schwarze Bengalus und so. Und es war einfach auch wirklich ein sehr. Ja, sehr schlimmes Jahr für, für den FC und ähm, ja, dann kam halt Bayern, glaube ich, relativ früh äh, in der in der äh, Rückrunde, äh, ja, haben sie ihr Interesse bekundet und ähm, ich habe das halt so gesehen, ich kann mit den besten Spielern der Welt trainieren und bin noch, war zu dem Zeitpunkt noch 17 und habe halt noch Zeit, um als Spieler zu reifen und ähm, ja, war Natürlich wusste ich, dass ich nicht spielen werde, aber man hat halt natürlich gehofft, dass man hier und da vielleicht mal einen Einsatz kriegt. Aber die Zeit im Nachhinein hat mir dann äh, ja wahnsinnig geholfen, weil ich dann gesehen habe direkt, wie viel mir noch fehlt, um wirklich an, ja, an die, an die Spitze zu kommen und äh, wirklich ernst genommen zu werden im Profifußball. Und ja, das war auch dann ein längerer Prozess. Und ähm, ja, ich habe es dann aber hinbekommen. Irgendwann, dass mich auch die, die Jungs dort respektiert haben und ähm, ähm, ja, dann auch meine Einsätze am Ende noch bekommen habe. Und das war natürlich, äh, ja, darauf bin ich sehr stolz auch.
1: Es gab eine, ich nenne es mal Anekdote oder eine Geschichte, die dir, die dir sehr nahe gegangen ist, die dich auch wirklich beschäftigt hat. Ähm, da geht es um die Rückennummer 23.
0: Mhm. Ich hatte ja die 23 mhm. und ähm, ich glaube, dann kam ein neuer Sportdirektor, also Michael Rechke. Ja, ich war im Urlaub, da war ich noch bei Twitter und dann kam, äh, wurde Sinan Kurt verpflichtet. Nee, warte mal. Nee, Pepe Reina wurde verpflichtet und ich sehe halt so, <lacht> er wird so vorgestellt mit Nummer 23. Ich so, okay. Er hat gerade ein Trikot hochgehalten. Das ja, ja. also konnte man jetzt gerade Ah nicht ja, sehen. sorry, das musste ich sagen. Also er wurde halt vorgestellt mit äh, dem Trikot, was er in der Hand gehalten hat. Da war die 23 drauf. Und ich habe mein Handy natürlich geschaut und keiner hat irgendwie sich gemeldet, aber so, ich war ja noch <lacht> Spieler ähm, von Bayern. Und ja, dann habe ich mit der Teammanagerin telefoniert und die meinte ja. Der hat das halt jetzt so gemacht. Der wollte die 23, bis junger Spieler. Und naja, welche Nummer willst du jetzt haben? Ich, ich wollte auch, also so, es war jetzt, es hat schon Weg, also ich finde das jetzt vom Verein einfach nicht gut, dass sie einem Spieler ohne vorher was zu sagen einfach äh, ja eine Nummer wegnehmen. Ich denke nicht, dass Pepe Reina das überhaupt wusste. Ähm,
1: Vermutlich nicht. Ja.
0: Und ähm, ja, dann eine Woche später wurde Sinan Kurt verpflichtet. Halt auch Trikot mit der Nummer 24.
1: Die hättest du kriegen sollen. Ja, eigentlich.
0: ja, ich habe extra okay, dann nehme ich die 24. Sinan Kurt mit der Nummer 24. Okay, jetzt habt ihr. Das ist jetzt so, das ist schon wieder ein bisschen. Ich hatte oft solche Situationen, wo ich gemerkt habe, einfach ein, gewisse Leute, die haben was gegen mich oder die wollen mich irgendwie, oder vielleicht das Geschäft auch einfach so, dass wenn sie jemand, also die haben mir ja nicht mal gesagt, dass sie mich loswerden wollen, aber vielleicht wollten sie mir eins so das mitteilen oder so. Ja, auch wenn er dann halt die 24 und dann <lacht> mit der Teammanager nie Kontakt äh, mit äh, Rechke gehabt damals und da habe ich gesagt, okay, nehme ich die 30. Und dann war halt Pep auch Trainer und ja, dann mit der 30 habe ich dann noch meine 15, 16 Spiele gemacht und ja, dann war das auch egal und ich weiß bis heute nicht, warum er das so gemacht hat.
1: Aber du hast damals auch gesagt, dass du, du fühlst dich einfach ungewollt,
0: also ja. unerwünscht. Ja. Ich, es sind so viele Sachen bei mir passiert, ich weiß manchmal gar nicht. <lacht> ja, es ist irre, ja. wirklich. Ja. Also ähm. ich war echt jung, also ich war ein 20-Jähriger, ne? Also ich habe jetzt auch, hab auch keine Scheiße gebaut oder so oder irgendwen, ja, ich habe niemanden da irgendwas getan und so haben die oder eine Person wahrscheinlich, ja, haben das dann so mit einem 20-Jährigen gemacht. Weiß man nicht was, warum oder wieso.
1: Für dich ging es dann natürlich auf jeden Fall ähm, positiv weiter. Ja. Du gehst nach Berlin, mhm. ich glaube ablösefrei sogar. Und mhm. erlebst da äh, so ein Stück weit die Renaissance. Da blühst du auf jeden Fall wieder auf. Und ich glaube, der Höhepunkt war gar nicht selbst Berlin, sondern es war dann äh, die U21-EM mit der deutschen Nationalmannschaft. Ihr steht im Finale gegen Spanien und du machst das entscheidende Tor. Wir hören mal eben rein.
0: Cross Und der looping header von in! Germany hit the front and it's Mitchell Weiss's first goal in the competition and what a time to get it.
1: Ein irrer Kopfballtreffer mhm. von, keine Ahnung, vier Meter zur Grundlinie, mhm. sehr spitzer Winkel ja. und dann eine Bogenlampe über Kepper, der ja. jetzt bei Chelsea spielt, äh, hinweg ins Tor. Irre.
0: Ja, war ein sehr schönes Tor, ja.
1: Und du hast nach dem Triumph, hast du tatsächlich ja auch im Interview, sind dir dann auch die Tränen gekommen, weil, glaube ich, dann alles ausgebrochen ist, was halt vorher passiert ist, also auch in München.
0: Ja, viele Sachen. Ich glaube, da, da war auch dann eine Phase in Berlin. Aber auch bei der U21 war ja auch nicht ganz einfach für mich, weil ich da auch nicht äh, gesetzt war und ich da auch gefühlt irgendwie immer beobachtet wurde und... Ich glaube, Glück hatte, dass irgendjemand sich verletzt hatte, da ich überhaupt gespielt habe. Und ähm, ja, auch rechts außen dann. Und ja, und ich habe echt ein gutes Spiel gemacht. Und äh, ja, dann mit dem Tor, das entscheidende Tor, so das für einen Europameistertitel und ähm, gegen eine sehr gute spanische Mannschaft. Ähm, ja, das war... Also natürlich immer, wenn man was gewinnt, ist man sehr erleichtert und deswegen bin ich dann auch wahrscheinlich in Tränen ein bisschen ausgebrochen, weil äh, ja ich immer so viele Kleinigkeiten immer äh, überall ja, durchmachen musste und ja, ich dadurch dann oder ich mich da belohnt habe, dass ich immer ähm, ja, cool geblieben bin und ja immer weitergemacht habe.
1: Ein weiteres Zitat von dir in einem der zahlreichen Interviews ähm, war damals, das Schönste am Fußball ist die Zeit mit der Mannschaft, vor allem wenn man sich mit den Teamkollegen gut versteht.
0: Mhm.
1: Und Würdest du immer noch so sagen?
0: Ja, 100%. Prozent.
1: Jetzt wurde dein Wechsel zu Werder ja auch von einem sehr guten Freund äh, unterstützt, mhm. kann man glaube ich so sagen. Und dieser gute Freund hat uns eine Sprachnachricht geschickt. <lacht> das,
0: ist, das ist immer so <lacht> vorbereitet.
1: Da hören wir mal kurz rein.
0: Ja. Hallo, Hier ist Leo. Und ich bin Gast in deinem geilen Podcast, Werder Podcast. Und ich soll dich fragen wie wir eigentlich zueinander gefunden haben. Erzähl den Leuten doch mal, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Das wollen die nämlich unbedingt wissen. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß mit meinem Freund Biereichel und lass krachen. <lacht> das ist ja das aber eine sehr gute Frage, wie wir uns kennengelernt haben. Ich glaube, das erste Mal, dass ich Leo kennengelernt habe, war, als ich einen Lehrgang bei der U19 in DFB dabei war und als jüngerer Jahrgang und äh, ja ich glaube da haben wir uns zum ersten Mal gesehen haben wir uns auch gut verstanden aber da waren wir nicht dass wir jetzt direkt äh, so Freunde waren ähm, als ich dann von Köln weg ich weiß, ich, ich weiß nicht wann Leo nach Köln gewechselt ist ich weiß wir hatten einmal ein Silvester zusammen aber da mussten wir uns auch freuen ich kenne wir uns überhaupt wirklich ich kauf halt durch unseren Freundeskreis. Sollen wir Leo mal anrufen? Ja, der müsste zu Hause sein. <lacht> Leonardo, was hast du mir hier für eine Frage gestellt für den Podcast? Was ich dir für eine Frage gestellt habe? Ja, wie wir uns kennengelernt haben. Ja, genau. Weißt du das noch, genau? Nee, <lacht> ja. Weiß, du warst nicht mal oder was ja, das habe ich gesagt. Da haben wir uns das erste Mal kennengelernt. Ja, genau. Dann durch die Jungs, oder?
1: Ja, eigentlich schon.
0: Wann ja, war denn dieses Silvester? Weißt du noch? Dieses Kranke. Boah, 2015 oder 2016 kann das sein. Also, ja, 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 also dann schon, ja, dass du. Sein. Ja, okay. Ja doch, dann habe ich es ganz richtig zusammenbekommen. Hast noch. Hm? Du bist schon fertig damit jetzt. Nee, ich muss dich hier mit aufnehmen gerade. Aufnehme. Ja. <lacht> okay, okay, Bro, ich wollte das nur schnell wissen Ja, viel Spaß Okay, bin, ja. danke, ciao Ja, ja, du? Aber schön, dass er selbst nicht weiß Ja, ja Ich, äh, ich habe es ich ja sogar noch relativ gut zusammenbekommen Weil er ist äh, in Köln dann gewesen Mit einem, also Meine besten Freunde So eine Gruppe, die sind halt immer in Köln geblieben und Janne Gerhardt äh, hat halt noch mit in Köln mit Leo zusammengespielt und dadurch ist er ja Leo sozusagen in unsere Freundesgruppe reingekommen.
1: Janne Gerhard war auch bei der B-Jugendmeisterschaft, glaube ich, genau, auch hier ja, mit dabei. ja, ne?
0: ja der, Den kenne ich schon, seitdem ich dann zwölf bin oder so, ja.
1: Er ist ja wirklich einer deiner besseren Freunde. Ich will es gar nicht von besten Freunden reden, mhm. aber gibt es denn so richtig enge Freundschaft im Profifußball?
0: Also bei mir schon. Ja. Also, ähm, ja, ich habe durch Profifußball ist jetzt die eine Sache, aber meine, alle meine guten Freunde habe ich durch die meisten, habe ich durch äh, ja den Fußball kennengelernt und äh, ja im Profifußball habe ich dann auch noch echt gute Freundschaften äh, ja, wie sagt man? <lacht> geknüpft. Mhm. Ähm, ähm, ja, und äh, ich bin eh immer einer, der ja gerne auch unter Menschen ist und so eine in so einer Kabine, wenn man es schafft, sich dann so zu öffnen auch mal, es gibt ja verschiedene Typen natürlich, aber ich bin eigentlich immer einer, der immer versucht, was aus Leuten rauszukitzeln, die sie vielleicht sonst nicht so einfach sagen würden und ähm, ja, da das kommt eigentlich immer ganz gut an und natürlich dazu, dass ich auch über vieles lachen kann und ähm, ja, immer, und sehr offen bin auch, ja, jedem gegenüber eigentlich.
1: Cool. Jetzt werden wir mal sportlich. Ähm, du bist ja bei Labe kein Goal-Getter. Du bist eher der Vorbereiter, ähm, was wir ja schmerzlich im B-Jugendfinale erfahren mussten. Mhm. Äh, und doch hast du neun Bundesliga-Tore insgesamt erzielt. Übrigens eins auch hier im wohnen west -Weser stadion mhm. tatsächlich. Du erinnerst dich?
0: Ja, ja, das war das erste Spiel nach der nach dem Lockdown. Ne? Genau. Nach der, also, ja.
1: Um, wir wollen uns gleich mal ein Torquiz machen und du musst erraten, zu welchem Spiel der jeweils folgende Ausschnitt gehört. Mhm. Und so in etwa werden sie dann klingen. Ich spiele dir mal eins vor.
0: This is header. goals. source. Mitchell Weiser.
1: Wie du schon richtig gesagt hast, nach dem ersten Spiel nach der Corona-Pause. Äh, bevor wir jetzt schauen, wie viele Tore du tatsächlich errätst, ich werde dir fünf äh, vorspielen, machen wir eine kurze Unterbrechung und sind nach einem Spot wieder da. Zielperson erfasst, sie biegt
0: ab. Okay, bleib dran. Oh nein, sie steigt in die Bahn. Ich werde sie verlieren. Was? Warum? Kein Fahrschein. Keine Zeit für ein Ticket? Kein Problem. Einchecken, einsteigen, fertig. Mit dem Handyticket von Fertig kriegst du immer den besten Preis. Neu im VBN.
1: Okay, ich bin drin.
0: Fertig. Alle Infos unter vbn.de.
1: So, wir machen mit Mitch jetzt gerade ein Torquiz und ich spiele unserem heutigen Gast fünf seiner insgesamt neun Bundesliga-Tore vor. Mhm. Ein weiteres, der sechste, haben wir gerade eben schon gehört, gegen uns leider Gottes. Und ähm, du versuchst jetzt einfach mal zu erraten, ähm, zu welchem Spiel der jeweilige Ausschnitt? Gehört. Kann ja
0: auch so sein, oder? Ja. <lacht>
1: okay. It'll run here for Mitchell Visser, taken first time brilliantly. Oh, Mitchell Visser, what a hit and what a start here for the home team. Mitchell Visser's first goal for the club is a beauty. Mm,
0: erstes Tor, schönes Tor, muss dann das. Muss 1-0 gewesen sein gegen äh, Dortmund für Leverkusen.
1: Richtig. Sehr gut. Mm -hmm. Nächstes. Good effort and
0: the ball is in the goal. And just look at Mitchell Weiser. He hammered it and he scores a goal from nowhere. Mitchell Weiser completely unmarked. Had enough time to swing his boot at it. Oh swing his boot at it. Vielleicht jetzt das Tor, letzte Tor von. Äh, also bei Leverkusen gegen Köln? Falsch? Swing his boot at it. Ah. Hertha gegen Rostock?
1: Na, ja, gegen Rostock nicht, aber Hertha ist richtig.
0: Frankfurt? Ja. Ah, mit links auch. Ich mache echt einige Tore mit links auch gemacht. <lacht> Ja, das war sehr schön, das Tor. Das nächste. Shot comes in Oh, brilliant. Absolutely
1: brilliant from Mitch Visser. It was always going to take something spectacular. Always
0: going to take a piece of magic to smash this game open. And Mitch Visser has provided it. A brilliant finish. Da gibt's ja gar keinen Hinweis. Nein, natürlich nicht, auch gerade rausgeschnitten. Das
1: wäre ja sonst einfach. Ich helfe dir mal insoweit, es war ein 1 zu 0. Pure Magic. Hertha gegen Schalke.
0: Ah. Ah, so Rückpass mit rechts ins lange Eck. Ballverlust,
1: Trambolie ne? und.
0: Ähm, ja, ja, ja. Boah, ja, das war auch. Echt...
1: Auch ein schönes Tor. Ja. Der nächste Versuch. Aha. Miri it it's not dealt with oh, it's a brilliant first time hit from Mitchell Weiser. Er war noch nicht in der start line heute Und was ein Weg, um seinen ersten Start der Saison zu markieren. Ein blöde Volley. Er hat einfach aus seinem Marker geflogen.
0: Ja, das ist das gegen Köln. Das ist das gesehen. gegen Köln, genau. Auf Englisch hört sich das ja sehr echt gut an, alles. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Und eins haben wir noch, last but not least.
0: Oh, das ist schick. Oh, es ist so schick, es ist schön.
1: Absolutely stonking goal from Mitch Weiser.
0: What do you think of that? Well, that's a beautifully cheeky goal. Instinctively knew where the ball was. Instinctively knew where the goal was. But the other stars on the bench, enjoying that one immensely. That's probably been the favorite goal of the game so far. Yeah, that's by uh, uh, Bayern. War das dann mein erst Bundesliga-Tor? Ja, hm. gegen Paderborn.
1: Richtig, ja. genau. Eins aber richtig, zwei richtig. Nein, du hast drei richtig. Drei richtig. Also drei richtig, äh, zwei würde ich jetzt sagen, moah, hm. <lacht> geht ja auch nicht darum, ob das jetzt, es äh, gibt ja kein Ranking, mhm, ja, aber ja. Ich einfach nur mal so, um ein bisschen mal in der Erinnerung mhm. ähm, zu schwelgen. Ja, ist cool. Wir neigen uns langsam dem Ende entgegen. Und vor dem Abschluss möchte ich dir nochmal ein paar Fragen stellen. Und zwar kommen wir jetzt zu der Rubrik, die nennt sich Schnellfragerunde. Mit Algerien verbindet mich.
0: Äh, mein Opa.
1: Dein Opa. Mütterlicherseits.
0: Ja. Aber bist du ab und zu in Algerien? Ich war oder? leider noch nie da. Nee. Hm. Ähm, aber ich will jetzt gehen. Mein Opa meinte immer, komm noch nicht, weil es so unruhig noch hier alles Aber äh, jetzt meinte, er, ist eigentlich ganz gut zur Zeit. Deswegen ähm, würde ich das schon gerne in nächster Zeit machen.
1: Diesen Spitznamen von mir mag ich gar nicht. <lacht>
0: hm. Bitch haben mich früher mal welche genannt, aber das kann, ich, kann man das sagen. Du kannst ja alles sagen. <lacht> ja, also Bitch haben manchmal so welchen Witz hm. draus gemacht. Also fand ich jetzt auch nicht so schlimm, aber, aber nicht so, also war auch nicht mal lustig. So. Ja, ich kenne
1: kenn mich damit aus. No jokes, good names. Ja. Diese Sportart verfolge ich außer Fußball.
0: Ähm, Basketball und Football, also American Football.
1: Und Basketball großer LeBron James ja. Fan. Tatsächlich LeBron gar nicht Michael Jordan?
0: Ja, doch, aber habe ich halt nicht mitbekommen. Also ich habe schon angefangen zu schauen wegen LeBron James. Also es war dann, dann habe ich erstmal richtig geguckt 2000 oder verfolgt oder überhaupt mitbekommen, so diese, diese NBA-Welt. 2008, 2009 oder so und ja, seitdem immer LeBron verfolgt und natürlich dann auch mit Michael Jordan beschäftigt und natürlich die Doku war natürlich auch Wahnsinn.
1: The Last Dance. Ja. Fußball, was ähm, auch da eher Einzelsportler oder schon Teams?
0: Wie meinst du? Also, also
1: da, wenn du es verfolgst, hast du sagst, dein Herz schlägt eher für. Ach so, keine Ahnung. nee,
0: bei ähm, Fußball habe ich echt gar kein Team natürlich, paar, vielleicht eher mehr, aber äh, allgemein der Sport finde ich sehr, ja, sehr aufregend und sehr viele, sage ich mal der ja, Wahnsinnsaktion so in dem Sport an sich und ist interessant zu schauen
1: mein peinlichster Moment als Fußballer
0: mir, mir, mir war nie wirklich was peinlich ich habe mal so als ich bei Lautern ein halbes Jahr ausgeliehen war ähm, hatte ich so nachher in so einer Loge äh, so ein Interview halt für Logengäste und es hat so extrem geheilt, da ich nicht, ich konnte das nicht mehr, also reden und das mich so verzerrt oder wie sagt man? Zeitversetzt. Ja, ja. Zeitversetzt hören. Ich konnte nicht mehr reden. <lacht> also wirklich, das, da gibt es sogar, meine Jungs haben das bis heute, das ist sogar bei YouTube irgendwo, Leinberger Nachschiehzeit oder so. Das war wirklich, das war mir wirklich ein bisschen unangenehm, weil ich konnte nicht mehr wirklich mich darauf konzentrieren, was ich sage. Und dann habe ich so komisch. Sachen ausgesprochen.
1: <lacht> das gibt es tatsächlich als Rubrik, glaube ich, bei Late Night Berlin. Ja? Ich glaube, das haben die mal gemacht, tatsächlich. Und das ist total, also wer das mal gemacht hat und du hörst dann deine Stimme, ja. das, was du gerade sprichst, eine Sekunde ja, später, ja. Es zerreißt dich komplett. Du kannst ja. es halt definitiv nicht. Du kannst dich nicht darauf konzentrieren, weil okay. das, was du hörst, ist nicht das, was du gerade gesagt ja. hast. Irre.
0: Aber alle anderen konnten das irgendwie, die da in der Runde waren. Und ich, bei mir hat es richtig gehapert. <lacht> Komisch, ja. ja. Das ist der Moment, ja.
1: Mein schönster ja. Moment im Profifußball?
0: Ich genieße wirklich sehr die Zeit. Also allgemein auch, wie gesagt, in der Kabine, das sowieso für mich das Schönste und wenn man halt zusammen was erreicht, deswegen so, also Europameisterschaftstitel war schon nice. Oder halt so, wenn man seine Ziele erreicht, weil mit Hertha auch, dass wir in die Euroleague gekommen sind, so wenn, wenn man eine ganze Saison auf was hinarbeitet oder mit Leverkusen, dann haben wir im letzten Spieltag noch die Champions League geschafft. So, das sind so Momente, wenn so etwas was eine lange Zeit gedauert hat und wofür man hart gearbeitet hat, dann belohnt wird. Das ist so immer das Schönste eigentlich.
1: Würdest du über jeden Titel, den du mit Bayern erreicht hast, stellen? Weil da warst du ja nie wirklich kompletter Hauptbestandteil des Teams, sondern immer nur sporadisch. Und bei ja. den von dir angesprochenen Mannschaften, da warst du ja dann wirklich Stammspieler.
0: Nee, definitiv, ja. Also, ähm, okay, das in meinem letzten Jahr Deutscher Meister, aber das war von der Emotion auch so nicht so, ich meine, man sieht ja, wenn Bayern Meister wird, das ist ja nicht mehr so, wie sagt man, wie man das erste Mal das gewinnt, weißt du? Ja, ich Mal? weiß, was du meinst. Ja. Fühlen alle ja.
1: Menschen da draußen.
0: Ja, aber ist auch für, natürlich für die Spieler auch schwierig dann Emotionen entwickeln, wenn du es immer, immer, weißt du? Wir zitieren ja. Franck Ribéry, Jubel, <lacht> ja, Genau. Ähm, aber ja, das war natürlich trotzdem auch sehr schön, alles damit zu erleben und ähm, ja, äh, auch einen Teil dazu beigetragen haben natürlich. Und ähm, das ist halt eine andere Welt und ich kann auch meine Ra Rolle dort einschätzen, deswegen da, wo man Schamspieler war, und wie gesagt, von null bis zum Schluss dabei war, das ist schon was anderes.
1: Mein Lieblingsspieler aller Zeiten.
0: Mein Lieblingsspieler aller Zeiten ist Sinne Dien Sie dann, denke ich.
1: Auch aufgrund deiner Connection zu Algerien? Nee, nee, nee. Hat damit null zu tun. Nee. Okay.
0: Ich habe, also, ja, nein. Also für mich war der so der Be Also als ich angefangen habe, Fußball zu schauen, war Sinne Sie dann. Und ich meine, damals hat man auch nicht so viel Fußball geschaut, aber dann. So, 2006 war die WM, wo er dann Rot bekommen hat, da habe ich auch geweint. Wie alt war ich da? Zwölf. <lacht> ja, so das war, also für mich war er, ja, war schon ein Idol, so. Ja.
1: Mein Lieblingstrainer aller Zeiten?
0: Also von dem ich am meisten gelernt habe, Pep Guardiola, definitiv. Ja, deswegen denke ich auch, ist mein Lieblingstrainer.
1: Und ein Mitspieler, dessen Entwicklung mich am meisten beeindruckt hat.
0: Beeindruckt Serge Gnabry. Ähm, ja, der war ja auch bei der U21M dabei. Eigentlich auch vielleicht ein bisschen ja, nicht zu Unrecht, aber er hat nicht gespielt zu dem Zeitpunkt und ähm, hat dann auch ein gutes Turnier gespielt. Ja, und von da an, also da ich glaube, durch dieses Turnier sind auch wieder viele auf ihn aufmerksam geworden. Ist er dann hier hingekommen? Mhm. Ja, dadurch, also ich denke, dadurch ist er dann wieder aufs Radar gekommen und ja, seitdem er hier war, brauche ich ja nicht drüber reden, wie es dann wieder ging. Und vielen war es auch eine sehr schlimme Zeit, glaube ich, davor, also wo er dann ausgeliehen war und ein Spiel gemacht hat mhm. oder ich weiß gar nicht mehr und nie im Kader war. Ja,
1: West Brom war es, glaube ja, ich. Ja. Mhm.
0: Und die ärgern sich heute noch übrigens, dass ja, sie das, das glaube ich unterschätzt haben.
1: Ja. So, und zum Abschluss eine Frage, die wir allen stellen. Diesen Traum möchte ich mir in meinem Leben noch erfüllen.
0: Traum? Ja, das hört sich immer so an, als wäre das was Unerreichbares. Aber ich würde gerne, also weil ich für einen Traum habe zur Zeit, ist, dass ich gerne eine Safari machen würde. Also auf Safari gehen würde. So, das wollte ich schon immer mal machen, aber ist immer schwer gewesen und jetzt habe ich auch zwei kleine Kinder noch. Deswegen muss ich noch ein bisschen warten, aber das habe ich mir schon lange vorgenommen. Und weil ich auch leider nicht machen konnte wegen Fußball, ist was auch Freunde von mir gemacht haben, die dann äh, nicht mit dem Fußball äh, ja, das weiter geschafft haben, ähm, die haben dann ja so ein ich habe mal so eine Reise gemacht durch Asien und ähm, so Backpacking-mäßig. Hm. Das kann ich leider nicht mehr nachholen, aber das hätte ich auch sehr gerne gemacht. In dem Alter auch. Natürlich kann ich das immer noch machen, aber in Eben. dem ja. Alter, das, das ist vielleicht auch das Einzige, was ich nicht bereue, aber was schade ist, dass ich das nicht machen konnte.
1: Man kann es, glaube ich, auch im hohen Alter noch machen.
0: Ja, aber nicht in dem Alter, weißt das du? Das stimmt. raus? Wenn ich älter bin, dann interessieren mich vielleicht Wanderwege oder so, aber nicht, aber nicht auf der Safari, bitte.
1: Das wäre ein bisschen <lacht> zu gefährlich. Nein,
0: nein, Nee, alles gut. Äh, ja, Safari ist das, was ich mir ja, als nächstes, was ich schon immer mal machen wollte, vorgenommen habe, dass ich das mache. sonst habe ich bestimmt noch andere Träume, aber die fallen mir jetzt auch nicht ein, aber ich hoffe, dass ich natürlich alles mal machen kann. Vielen Dank. Danke. Danke, Danke. dir. <lacht>
1: Das war sie also, die 102. Ausgabe. Ich hoffe, es war wie immer unterhaltsam und ihr hattet Spaß beim Zuhören. Solltet ihr Fragen, Anregungen oder Kritik haben, schickt uns gerne eine Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die Nummer 0174 668 3808. Die Nummer findet ihr wie immer auch unten in den Shownotes. Abonniert diesen Kanal gerne, damit ihr keine weitere Folge mehr verpasst. Zudem seht ihr dann auch, wenn das Vorspiel, unser Vorberichtspodcast, vor jedem Pflichtspiel online ist. Zu hören gibt es uns nach wie vor auf Soundcloud, Spotify, dem Apple Podcast und dieser. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.